0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Chronique Disney, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du grand retour au cinéma de Winnie l'Ourson en France. C'est parti pour ce tout premier épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Chronique Disney. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Chronique Disney, c'est un site de fans qui est consacré à l'ensemble des activités de la Walt Disney Company, donc aussi bien le parc Disneyland, les films d'animation, mais aussi les films des filiales, donc Miramax, La Fox, etc. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Franck, le fondateur du site. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour. Et je suis aussi accompagnée de Laurent, le rédacteur en chef et grand Manitou attitré.
2: Alors, euh, juste une chose, je ne suis pas rédacteur en chef, je suis carrément le directeur de publication. J'exige qu'on respecte mon rang.
0: Autant pour moi, donc le directeur des publications... Grand Manitou, Mais... tu n'as rien à redire là-dessus, ça Non, Grand Manitou, ça me plaît bien, ça me plaît
2: bien. C'est un rire. peu moins, non Ça me plaît bien, non Toi, tu es juste le fondateur-créateur. Ah bon, d'accord.
0: Bon, aujourd'hui, vous êtes avec moi pour parler donc, du nouveau film de la sortie de ce mois d'octobre en France. Euh, ça fait trois mois qu'il n'y a pas eu de nouveau film Disney au cinéma et là, c'est le grand retour avec Jean-Christophe et Winnie. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous poser une question. Quel est votre rapport avec Winnie l'Ourson
3: Ouh, ben bah, euh, moi ça date hein, parce que en fait euh, j'ai connu Winnie l'ourson euh, bah, dès les années 80 avec la fameuse série de Les Aventures de Winnie l'ourson, contées par Jean Rochefort. Je sais pas pour pour, ceux, pour les plus anciens d'entre nous, euh, ils se rappellent que c'était des euh, Personnage. Des marionnettes, non Non, c'était pas des marionnettes, c'était des des euh, des, des gens en costume en fait, un peu comme Casimir, mais en fait version, ah, 10, version. personne ne connaît
2: Casimir.
0: Hein. Mais si, le temps <rire> d des rires et des chants, on connaît
3: donc voilà ça a commencé par là après je me suis loué la VHS du film de 77 Les Aventures de Winnie l'ourson. tout à fait et ensuite il y a eu la série Les Nouvelles Aventures de Winnie l'ourson, et, euh, et puis toutes les suites sorties directement en vidéo comme Le Grand Voyage comme euh, euh, Tigrou enfin... Ti enfin Tigrou est sorti au cinéma d'ailleurs c'est vrai les aventures vrai. de Tigrou sont sorties au cinéma pour ciné euh, Petit Gou les Winnie l'ourson et les félons, voilà. jusqu'à ben, le dernier des de Walt Disney Animation Studio Winnie l'ourson sorti en 2011.
0: Ah oui, donc tu les as vraiment tous
3: vus. J'ai vraiment tout vu.
0: Et toi Laurent alors
3: Alors moi c'est complètement différent, je n'ai
2: aucun aucune espèce d'affect pour Winnie l'Ourson, je suis passé carrément au travers c'est pas ma génération euh, moi je suis vraiment de la génération pour le coup de Casimir, Créa et etc et quand Winnie est arrivé sur les chaînes françaises avec le Disney Channel sur FR3 à l'époque eh ben j'étais déjà trop âgé et donc j'ai alors je savais que ça existait oui. j'ai vu quelques trucs mais je n'ai pas d'affection particulière pour Winnie euh, alors euh, ma passion pour Disney me l'a fait découvrir sur le tard évidemment mais je n'ai pas de lien euh, on va dire d'enfance avec, euh, avec Winnie du coup pas
0: d'effet de nostalgie en non, fait non j'ai euh...
2: aucun, aucun effet de, de nostalgie je connais très peu son environnement et j'ai je je, vu ces films parce que mon côté de fan intégraliste, si on peut le dire comme ça, <rire> m'oblige à les voir. Alors, mais oui, euh, voilà mais non, en fait.
3: <rire> j'ai essayé de te les montrer. Tu as dû t'endormir devant le premier court-métrage de 77. Euh, <rire> du, du, du film de 77, hein, parce que le premier court-métrage date de 66. Mais voilà, c'est tout. <rire> enfin, les gens ne sont quand même pas obligés de savoir que tu as essayé de me, de me montrer. <rire> De me montrer les
2: films. Il y a de la torture chez Chronique <rire> Disney, clairement. Exactement. Non, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment un univers qui... voilà, pas, Je ne me suis pas pris d'affection euh, pour le personnage ni pour l'environnement. Euh, si bien que... Euh, on en parlera tout à l'heure. Quand je suis allé voir euh, le film, j'étais un peu vierge d'absolument... Euh, a priori. Euh, tout, voilà, a priori, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et, euh, et donc voilà donc pour moi Winnie est un personnage évidemment essentiel dans l'univers Disney c'est un personnage que j'aime rencontrer notamment dans les parcs Disney pour autant euh, je lui donne autant d'affection que je peux avoir avec euh, on va dire un Pluto ou euh, quelque chose comme ça oui, c'est pas quelque chose c'est pas un personnage auquel je voue euh, une adoration euh, complète et, et voilà
0: je vois ouais, c'est un peu comme toi Franck enfin j'ai j'ai pas grandi avec les versions de Range en Rochefort, je vais pas mentir, j'ai surtout grandi avec la VHS des nouvelles aventures de Winnie l'ourson de 77 et celle de Winnie l'ourson 2 le grand voyage qui m'a traumatisée quand j'étais petite, en même temps j'avais 4 ans, mais bon. <rire> et j'ai aussi grandi avec le spectacle Winnie l'ourson et ses amis de Disneyland Paris qui a eu lieu de 98 à 2005. C'était un spectacle qui avait lieu sur la scène du château du théâtre du château.
3: Aucune idée.
0: Bah si, je vous le dis, c'était mes premières années à Disneyland Paris quand j'étais toute petite, et donc c'est vraiment un spectacle qui était bah, vraiment ciblé mais, mais clairement, euh, pour ce, pour ce les genre d'expérience,
2: ça marque quand on est gamin. Ah oui,
0: moi fait. ça m'a beaucoup marqué c'était un spectacle en plus interactif, où il euh, y avait un des enfants qui montait sur scène, dans le public, etc. Donc c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qui, qui nous marquait et à l'époque, du coup. Enfin, je pense que pour ma génération aussi, Winnie Ourson, c'était vraiment euh, un peu une, une, une icône, un petit peu de, de, notre, de notre enfance. Je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de de films Winnie Ourson depuis un moment depuis 2011, pas de film d'animation oui, c'est ça,
3: Mais en fait en 2011 euh... il a fait un
0: four en plus quand Mais même
3: en, en fait il faut expliquer que en fait les aventures de Winnie ont été repris par la branche télévision de Disney Télévision Animation qui, est... qui après était splittée en Disney Télévision et Disney mm. Toon et en fait c'est plutôt la branche télévision qui s'en occupait et le dernier en date en 2007 c'était euh... Mes amis Tigrou et Winnie avec ah la... oui en 3D la la avec la... Darby, ah, avec Darby. Ah, oui. euh, et justement ça n'a pas trop bien marché même s'il a fait deux saisons euh, et donc les Walt Disney Animation Studio et donc euh, dont John Lasseter avaient décidé de reprendre en main euh, la franchise en proposant un petit film euh, pour justement revenir à l'animation 2D et euh, reprendre en fait, l'apparence du personnage tel qu'il était à l'époque sauf qu'il euh, a été très mal vendu un peu partout dans le monde ouais. et il a fait un flop monumental, enfin flop monumental, il a fait 50 millions de dollars Enfin, en France je
0: crois qu'il a fait quelque chose comme 200 000 entrées oui, alors,
3: oui. Il, en France il a, il a, pour moi il a été super mal vendu
2: et il a surtout été victime d'un titre que moi je considère assassin, c'est qu'il euh, donnait l'impression enfin, en, en voyant le titre on avait l'impression que c'était une rediffusion oui. et que c'était pas un film original ça, ça, ça
0: ne donnait pas l'impression de nouveauté et, en fait. là
2: c'est quelque chose, on, pourra, on aura peut-être l'occasion de parler de, des titres français c'est vraiment quelque chose qui à mon avis a beaucoup handicapé le film au moment de la sortie, c'est un, il était en 2D et c'était déjà l'époque où on attendait Disney en 3D et plus en 2D et deux, c'est ce, ce, ce titre qui a fait euh, le titre était bien Winnie Lourson oui, ça ça, ça. Mais et, et qui a donné l'impression que bah, c'était une rediffusion et les gens se sont dit mais on a déjà le DVD on, notre môme l'a déjà vu pas besoin d'aller le voir au cinéma et c'est un peu dommage que, que, que ce film ait fait un four parce que tu parles de petits films artistiquement,
3: c'est quand même un film qui est quand même très très beau je suis d'accord. Par contre, pour le revenir sur le titre, pour, pour une fois, ce n'est pas un problème de Disney France puisque euh, c'est une traduction littérale du film américain qui s'appelait... Euh, ah, oui, mais tout je ne je,
2: mettais pas en cause Disney France pour le coup. Je, je disais que le titre était... Il aurait
3: fallu faire comme, euh, par exemple, euh, Winnie l'Orson et les Félans ou les aventures ou les aventures tigrous. Ici, c'était presque, d'ailleurs... Euh, oui, ils auraient pu trouver un autre titre. Euh, d'ailleurs, si on, on reste sur
2: les titres, le titre
3: Jean-Christophe... Winnie, moi, personnellement.
0: J'allais justement y venir. Ben voilà, c'est je... incroyable, tu lis je... dans mes Mais pensées.
2: Voilà, c'est parce que je suis le directeur de publication. Exactement. C'est pour
3: ça, le grand Manitou.
0: <rire> arrêtez ce... de vous boquer. On, on a vu que Disney est dans une tendance de remake pour les films live-action depuis quelques années. Donc euh, là, cette année, c'est Winnie l'ourson donc il fait l'objet euh, d'un rajeunissement, en quelque sorte. Il passe en, en live. Donc, euh, il y avait eu cette série avec Jean Rochefort où il était... Euh, Grandeur nature, c'est un personnage en costume, mais là, il est vraiment animé en CGI de façon moderne. Donc, ce nouveau film, Jean-Christophe et Winnie, en vo, c'est Christopher Robin. Donc, nous allons d'abord parler justement de ce titre VF. Qu'est-ce que vous en pensez
3: bon, Pour le coup, moi, je le trouve très bien, euh, parce que, per... que Jean-Christophe, ça aurait par... parlé à personne, et le fait de rajouter e Winnie, ça permet bien de bien placer en fait l'univers du film. Et je le, trouve, euh, bah, je le trouve sympathique, moi, ce euh, titre, J'ai rien à redire. Alors moi, je suis d'accord. Je ne serais pas toujours d'accord avec
2: ce que tu dis, mais là, je suis d'accord. Jean-Christophe et Winnie, c'est juste le titre parfait. Déjà, ça sonne parfaitement... Euh euh, francophone, mm -hmm, euh, Jean-Christophe et Winnie, parce que continuer à l'appeler Christopher Robin, euh, objectivement, ça ne parle à personne en France. Quoi. Euh, il suffit de faire un petit sondage, vous demandez euh, qui est Christopher Robin, personne ne vous, vous dira que c'est lié avec, euh, ou peut-être vraiment les, les passionnés, mais personne dans la, dans la rue vous dira c'est lié à Winnie. Le lien avec Jean-Christophe et Winnie, de suite... Le fait qu'il y ait Winnie dans le titre, de suite, vous percutez et vous pensez au petit gamin qui est toujours dans la forêt des rêves bleus. Et donc là, pour moi, c'est vraiment, euh, moi qui suis vraiment un fervent des, des, des titres français, dans le sens... On traduit le titre, on fait un effort de traduction avec ce que la langue française aime bien, c'est-à-dire un peu de poésie, un peu romancer les titres et jamais des titres à l'américaine qui sont toujours à Christopher Robin. Bon, bah, ça annonce le truc. Oui. Là, c'est Jean-Christophe et Winnie, ça annonce une relation, ça, annonce, ça fait appel à tout un imaginaire puisqu'on pense de suite à leur univers. Et je trouve ce, 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 ce titre, pour le coup, absolument parfait. Et là, Disney France a été particulièrement inspiré. Et Ça a été euh...
0: l'objet de gros, lourds débats au sein de, au sein de Disney France. Il y a eu vraiment énormément de discussions, de brainstorming au niveau du, du titre VF. Ce n'était pas évident pour, pour tout le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, la bande-annonce VF a mis du temps à sortir sur la chaîne YouTube par rapport à la bande-annonce VO, parce que justement, il y avait euh, toutes ces questions sur le titre. Euh, tout le monde n'était pas exactement d'accord par rapport à ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait mettre uniquement l'accent sur Winnie Parce qu'en fait, la question se posait est-ce que le grand public connaît Jean-Christophe Est-ce que ça va parler Et du coup, finalement, ils ont pris cette décision et moi aussi, je trouve que c'est plutôt, plutôt intelligent et, et je suis d'accord avec toi, Laurent, dans le sens où ça implique une relation et qui va être au centre du film, probablement. Donc, euh, et qu'il est. Voilà, donc... Euh, ah bien, ça aurait été, pour
2: moi, ça aurait été une. Alors, autant euh, Christopher Robin était contre-productif en France, ça c'est une évidence, puisque personne ne connaît euh, Christopher Robin, enfin, sous ce nom-là. Et euh, autant, euh, si on s'était limité à faire uniquement euh, euh, allusion à Winnie, euh, c'était une escroquerie intellectuelle quelque part, puisque le film, euh, Winnie est, est évidemment important, euh, mais euh, ce qui est important, c'est tout ce qui est compté autour, et c'est l'univers et ce qu'il apporte à Jean-Christophe et à sa famille. Donc, si on avait appeler ça uniquement avec une référence uniquement à Winnie euh, là on aurait eu un, enfin à mon sens un, un vrai souci éditorial dans le titre, non moi je le redis je pense que ce titre est juste parfait
0: Très bien, donc Jean-Christophe et Winnie réalisé par Mark Foster, donc, euh, le réalisateur notamment de Neverland donc un film euh, biopic sur euh, James Barry, le créateur de Peter Pan et aussi euh, accessoirement le réalisateur de World War Z Bon. Donc ce nouveau film met en scène euh, Winnie l'ourson, comme on l'a dit, en CGI, avec Evan McGregor dans le rôle titre de Jean-Christophe, et on vous passe la bande-annonce tout de suite. Tu travailles ce week-end.
3: On ne peut rien y faire.
0: Tu n'as qu'une seule vie, ne passe pas à côté.
1: Que faire, que faire
0: Que faire, en effet
2: Mais, Winnie Oui. Non. Pourquoi es-tu là il faut que tu m'aides. J'ai perdu tous mes amis. Tirons ça au clair. Attention, Winnie. Me voilà. Bonjour, tout le monde. C'est Tu reviens
1: jouer avec nous.
2: Quelle joie de vous revoir. Je dois rejoindre ma famille. Au revoir.
0: Tu es le petit tour des dessins de mon père Tu sais où il est Je le sais. Donc Jean-Christophe et Winnie sorti le, euh, le 3 août 2018, autant pour moi, aux états unis euh, Sa date de sortie en France a été reculée, à la base il devait sortir le 1er août 2018 et finalement il sortira donc le 24 octobre 2018. Commençons par parler de cette polémique de la date, parce que je sens que ça va vous titiller. Donc que pensez-vous de ce, de ce changement, de ce décalage
2: alors moi, si je peux parler en premier, après je te, je, je te laisse dire tout ce que tu as à dire. Alors déjà, il y a deux choses. Un, j'ai été obligé d'aller le voir en Belgique.
0: Ah, ça, c'est vraiment un problème.
2: Alors, la Belgique est un merveilleux pays, j'adore, j'ai énormément d'amis là-bas. Euh, mais le gros souci de la Belgique, c'est qu'il y a des intermissions dans, dans les salles de cinéma. et jamais dit des intermissions. Des intermissions, des entr'actes, ils coupent le film au ils milieu. Ils coupent en non, plein milieu. Ici, et si, si, et si, pour si. tous les films d'enfants. Voilà. Et donc, ils ont, donc on s'est tapé une intermission dans le film. Et ça, je trouve que. Ça vous euh, sort complètement. Rien Surtout que, pour... que
3: ça peut être coupé en plein milieu d'une phrase. Hein.
2: Ah oui, c'est coupé vraiment rude. Hein, mais c'est pour euh,
0: mettre quoi Des pubs
2: Oui, c'est la pose, les, 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 les gens vont aux toilettes, au, vont acheter à au manger. Ah vont... là, et c'est vraiment... Mais alors, pour la petite histoire, là c'est le, le vieillard qui va parler, c'était le cas en France, moi quand j'étais enfant, c'était le cas. Je... La première fois que je suis allé, parce que j'ai eu la chance de voir Su Superman le tout premier au cinéma, j'étais euh, tout enfant, et donc je me rappelle effectivement de la coupure et de l'entracte. C'était même au moment de la scène du ballon, pour ceux qui, euh, qui se rappellent de, 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 de Superman. En revanche, euh, ce que je dis, c'est que cette date, pour moi, euh, ce décalage de trois mois est euh, incompréhensible en 2018. Euh, on, a, on est dans un système de mondialisation généralisée d'accès à la culture, euh, un décalage de trois mois est un décalage de cet ordre là, tue un film, et je pense euh, que ça va tuer euh, Jean-Christophe Ewing dans les salles, alors j'espère me tromper parce que je, je veux du succès pour ce film, euh, parce que j'aime Disney et que je préfère le savoir euh, conquérant et, et plein de succès que dans l'échec, pour autant, euh, euh, ce, ce décalage fait que, grosso modo, et, et on le voit, nous, quand on en parle sur nos réseaux, que ce soit euh, sur euh, Facebook et, et Twitter, les gens nous disent ben, « je l'ai déjà vu » ou « je vais le télécharger » ou « etc. Ou » ou Et c'est navrant parce qu'on ne peut pas, en 2018, sortir un film grand public euh, avec trois mois d'écart. Un film qui n'est pas attendu, un film qui n'est pas grand public, un film qui est une niche pourquoi pas, parce que bon, mais un film grand public, euh, je, pour moi c'est absolument incompréhensible, et c'est un, euh, un cas d'école, je n'arrive pas à
3: m'expliquer euh, cette situation.
0: Après l'avenir nous dira si le film fonctionne ou pas en France, Franck, qu'en penses-tu toi
3: Alors moi je pense que le problème, euh, c'est un film d'automne, Clairement. Euh, le, la, la thématique du film. Est, et même la colorimétrie. Est, voilà, euh, on en reparlera un peu plus tout à l'heure, mais c'est un film d'automne, donc euh, la date de sortie de, du film en lui-même n'est pas euh, déconnante en fait. Surtout ou...
0: qu'elle se passe sur les vacances de Toussaint également. Voilà,
3: euh, oui, donc ça c'est... Bon. pour les enfants. Néanmoins, trois mois de sortie, c'est une catastrophe. Et, euh, et le gros problème, c'est qu'il décale tout le reste. C'est surtout ça. C'est que Casse-noisette et les quatre royaumes donc qui devait sortir le 24 octobre, sort le 28 novembre soit trois semaines avant euh, le retour de Mary Poppins, le 19 décembre. Quant à Ralph, il est envoyé au calendrier grec, c'est-à-dire en février, où là, c'est une, une totale catastrophe où tout le monde l'aura téléchargé, alors qu'il est attendu un, avec impatience, surtout à cause de la scène des princesses. Des princesses ouais. Donc euh, voilà, tout le calendrier a été chamboulé, et je pense que c'est une grosse erreur. Mais bon, ça... Euh... Mais par contre... Euh, pas sûr que ça aurait fatalement mieux marché en août qu'en octobre.
0: C'est le problème, oui, parce qu'il euh, serait sorti le même jour que... que Mission Impossible 6, notamment.
3: Oui, mais ça, c'est pas le même, le même public, mais c'est surtout que le film a marché nulle part, en fait. Il y a, on est les un des derniers pays à le sortir. Et que, alors, il a plutôt bien marché aux États-Unis il a fait 87% millions de dollars euh... ah, plutôt bien marché pas, pas
0: incroyable. Il, a
3: pas... il a vivoté il a au mais par exemple il a marché. fait euh, 30 millions de dollars de plus que Peter Elliot le dragon par exemple oui. donc, ouais, mais donc, non sont mais sont pour le même non mais pour le même budget donc euh... non ouais, non, ça, non, ça. non 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 moi je peux pas laisser dire ça ils <rire> sont ils
2: sont pas comparables euh, peter et Elliot le dragon était vraiment un pari euh, éditorial culturel là on parle de Winnie l'ourson qui est une institution aux états unis' a une franchise en voilà qui est une franchise
3: qui pour autant il fait millions 40 millions de dollars de plus que le dernier donc non, mais je suis
2: d'accord mais il est enfin il n'était pas attendu à ce niveau là euh, enfin bah, pour de moi tous ont... les
3: films sortis au cinéma c'est celui qui non, a pour fait moi il de, a de, la, pas c'est pas un four de la franchise Winnie de tous les films sortis au cinéma c'est celui qui a fait le plus gros box office en fait donc au, au, le score aux états unis est plutôt correct par contre c'est dans le reste du monde euh, où il est à 67 millions de dollars donc euh, c'est là où il y a un gros problème, c'est qu'en fait le reste du monde s'en fiche et je ne suis pas sûr que ça marche mieux en France et la date de sortie en fait ne devrait pas changer grand-chose je pense.
2: Alors moi je pense qu'il n'aurait pas marché en France parce que malheureusement Winnie ne marche pas en France, euh, mais euh, je dire, la, sa date d'octobre va à mon avis lui faire perdre le peu de potentiel qu'il aurait pu avoir. À mon sens. Et ça, je le dis avec d'autant plus d'assurance que sur nos réseaux sociaux, alors ça vaut ce que ça vaut, ça vaut pas valeur de sondage, mais énormément de parents nous ont dit Mais on a vu des bandes-annonces, on était prêts à aller voir ce film, on l'avait annoncé à nos mômes qu'on irait voir en août, enfin pendant l'été winnie au cinéma et finalement bah, on se retrouve et ils étaient des bandes annonces qui une semaine avant le retrait vous annoncent le film euh, le, le film est déjà euh, reti redéplacé en 24, 24 octobre et les cinémas eux n'ont pas le temps de refaire leur programmation de bandes annonces et eux continuent à vous balancer des bandes annonces pour le sortir en août
3: ils l'ont décalé fait,
2: trois semaines avant donc ça fait là, franchement ça fait vraiment que que pas, pas sérieux pas
0: bon. ça ne fait pas sérieux mais après quand même il faut leur reconnaître qu'il y avait énormément de concurrence euh, c'était été... Oui, au mais il marché le savait enfant. avant, il le oui, savait avant, c'est quoi
2: ce délire euh, Si ça, ce, ce, genre de, ce genre de planning, il est fait nettement avant, soit tu assumes dès, dès l'origine en disant, Ouh là, là s'il y a un embouteillage, je n'y vais pas, je le décale, et là tu le sais, mais tu ne décales pas un film trois semaines avant, alors que toute la com a déjà été lancée, euh, c'est vraiment, enfin pour moi, euh, c'est pas... C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas respectueux du public, c'est pas respectueux du public français, c'est pas respectueux des enfin des, des salles de cinéma qui elles euh, bah, balancent des bandes annonces pour ensuite se rendre compte. Qu Après, ça arrive bonnes. tout
0: le temps ce genre d'événement. mais, mais c'est
3: pas trois non mais la voilà. du film, oui. c'est oui. rare. Mais ça, hein, quand non même.
2: mais ça, ça c'est toujours le. le c'est pas parce que d'autres font pire que ça vous dédouane de faire oui. mauvais. Enfin. Je...
0: Mais me dis pas vous, hein, je ne suis pas chez Disney.
2: Non, mais je parle de façon euh, générale. Euh, non, moi, je, je pense qu'on n'a pas décalé un film à trois semaines de sa sortie. Pour moi, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais ce n'est voilà, pas sérieux.
0: Très bien. Donc parlons du film justement plus en détail. Donc, comme on l'a dit, c'était réalisé par Mark Foster euh, à l'affiche dans le rôle de, de Jean-Christophe. Donc on a Evan McGregor. Il y a le nom de sa femme aussi. Et, comment elle s'appelle déjà Hailey
3: L'actrice à Et ah, euh, l actrice. L actrice.
0: elle, elle c'est Peggy Carter, c'est pas ça C'est ça. Voilà. Et euh, surtout, euh, ce qui est très important, c'est que dans le doublage VO de, de Christopher Robin, on a le retour, le grand retour des, des acteurs originels qui faisaient les voix de, de Winnie Lourson et de ses amis, notamment pour Winnie et Tigrou.
3: Mais même en VF, on retrouve Jean-Claude Danda pour le rôle de Winnie. Attends, euh...
0: c'était Roger Carrel à la base, Winnie.
3: Oui, mais depuis 10 ans, c'est Jean-Claude Danda. Ouais, mais moi, donc... je suis
0: restée. Qui Jean-Claude Donda?
3: Donda. Ah. <rire> victoire, victoire. Je pense que celle-là on va la couper. Non, on va la garder. ça va la garder.
0: <rire> ok, oui. Et donc, ok. okay. Donc
3: Jean-Claude Donda, pour Winnie, qui le fait de oui depuis une, dizaine, une bonne dizaine d'années, voire quinzaine d'années.
1: Okay. Et, et que
3: Roger Carrel, pour le coup, est, il nous en a parlé et euh, l'a adoubé
2: dans le sens où il où il le considère vraiment comme son digne successeur.
0: Ça c'est bien.
3: Il y a Patrick Préjean pour Tigrou, il y a Bernard Allan pour Maître Hibou, et euh, Céline Monsarrat pour euh, Maman Gourou. Donc en fait, on, recu on retrouve tout le casting vocal français et c'est justement une des, euh, des doublage, une des forces du doublage français où vraiment, il y a un côté cocooning et retour en enfance qui est vraiment euh, très bien mis en avant dans Donc, le doublage.
0: Du coup, vous l'avez vu en VF en Belgique, c'est ça
3: C'est ça. Parce que la Belgique diffuse les VF, alors que si on était allé le voir au
2: Canada, on aurait eu la VQ.
0: La VQ, voilà. voilà. Exactement. Donc du coup, pour revenir aussi sur le synopsis, donc l'histoire, est-ce euh, que euh, Franck, tu pourrais nous faire un résumé de ce film
3: En fait, euh, Jean-Christophe et Winnie n'est pas un reboot de, de Winnie Urso, c'est une suite. Euh, ça raconte en fait la vie d'adulte de Jean-Christophe qui, bah, qui quitte la forêt des rêves bleus euh, pour, bah, pour partir dans un... C'est une grande école puis après vit la, guerre, la seconde guerre mondiale et il trouve un travail où il est responsable en fait dans une usine de valises de construction de, de valises. Oui. Et, euh, et en fait, il, il travaille comme un dingue. Et, euh, il a une vie de famille, mais il ne voit jamais sa femme, il ne voit jamais sa fille. Tellement il euh, travaille. Et, euh, voilà. et donc, à un moment, ils doivent partir un week-end et encore une fois, on lui demande de rester. Et, euh, et donc, sa femme et sa fille partent dans leur maison de campagne dans le Sussex et lui reste à travailler pour empêcher justement que ses employés soient... Licencié et il ne sait pas quoi faire parce qu'il sent qu'il perd, perd le lien avec sa famille et pourtant il doit des choses à ses employés. Et, euh, et donc, euh, ben en fait, il euh, y a Winnie qui revient dans sa vie un peu par hasard. Et, euh, et en fait, Jean-Christophe va essayer de le ramener dans la forêt de rêve bleu, en fait, qui est dans le Sussex. Et, euh, et là, il va retrouver en fait, ses amis, il va retrouver son enfance et il va retrouver le goût de la vie. En fait.
0: Donc, c'est un film vraiment très nostalgique, en fait, quand tu en parles comme ça. Parce que il, s'ils évoquent la Seconde Guerre mondiale, s'ils évoquent aussi euh, ce côté euh, l'adulte qui est devenu triste, en fait. Écarté des vrais sujets importants, donc la famille, son âme d'enfant, son amusement. Donc, c'est un peu un film... Euh, un film un peu mélancolique comme tu le décris. C'est très
3: mélancolique, c'est très nostalgique, y compris dans son visuel en fait. Il y a un côté très presque délavé, euh, presque très automnal et euh, euh, oui il C'est pas que c'est triste, c'est mélancolique en fait. Surtout la première partie du film où Jean-Christophe essaye de trouver sa place en fait. Il, il se pose plein de questions et il sait qu'il est à un carrefour de sa vie en fait et Winnie va l'aider à retrouver le sens, en fait, des choses importantes.
0: Et ce côté délavé, ça se voit aussi dans le design des personnages de Winnie l'Ourson et ses amis, euh, qui ont un tout nouveau design complètement inédit qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Là, ils ressemblent à des vrais peluches. Laurent, qu'as-tu pensé, toi, de ce nouveau design
2: Alors moi, je pense que c'est la seule bonne réussite du film. C'est <rire> vraiment audacieux. Je pense que l'image de Winnie dans ce film est, est juste merveilleuse, parce qu'elle est, elle est réaliste, on y croit, il est attachant. Alors le film, pour moi, est, est, est a juste cet avantage-là. Globalement, je n'ai ai pas aimé grand-chose de ce film. Euh, je le trouve... Alors oui, il est mélancolique, mais je trouve qu'il est mélancolique euh, avec une mélancolie forcée. Euh, tout est convenu, on n'est surpris de rien. Euh, tu les... parles du scénario, enfin, ouais, de, ouais, du déroulement je... de l'histoire Oui, je trouve que... Euh, alors il y a des choses surprenantes, c'est que oui, on attend... Euh, des couleurs, on attend de la vie, on attend de la joie. Euh, ben ce film, c'est tout l'inverse, à part le dénouement, évidemment. Mais ce film, c'est euh, une fausse noirceur, c'est de la mélancolie à tous les étages, euh, même quand on boit son café. Euh. En revanche, la vraie, la vraie réussite du film, c'est le, 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 la représentation de Winnie et des habitants de la forêt des Rêves Bleus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bien. Tout le reste... En fait, mon problème avec ce film, c'est que j'ai du mal à savoir à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas aux enfants, parce qu'il est, est... Il est trop triste. Il est triste, il, est, il a une colométrie qui est absolument... Euh, euh, enfin, ça, il, fiche, il fiche le cafard, quoi. Euh, il ne s'adresse pas aux adultes, parce que, évidemment, le
3: discours est d'une platitude <rire> effarante. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a une... Dans le discours et dans certains phrasés... Il y a parfois une petite portée philosophique, en fait, euh, euh, si on gratte un peu, parce que Winnie dit des fois des phrases toutes simples, mais à grande portée, je trouve. Par exemple, quand il arrive, euh, quand il rencontre Jean-Christophe pour la première fois, il, en fait, il part, il rentre, euh, enfin, vous verrez, je ne veux pas trop spoiler, mais il rentre dans un arbre, il en ressort un, dans un autre, mais... À Totalement à l'opposé. Et donc, euh, il y a Jean christophe Je lui dis mais comment t'as fait euh, l'arbre est enfin l'arbre dans le sexe et toi tu es là. Euh, et Winnie lui, c'est impossible. T'as pas pu. Euh, c'est impossible. Tu pouvais pas y être. Et, et là, Winnie lui répond. J'imagine qu'il est là où il devait où il devait être.
0: Ouais, c'est super fort en fait.
3: Mais oui, c'est super fort parce qu'en fait, il, il lui dit. Avec sa naïveté incroyable, il dit ⁇ Mais je suis là parce que... Euh, ⁇ parce, parce,
0: tu, tu parce que tu as besoin de moi, en fait. C'est ça,
3: exactement. On d'accord. Et, enfin. et, et le film, en fait, est plein de ces petites phrases qui touchent au cœur, en fait. Ouais, qui sont
0: caractéristiques de Winnie l'Ourson en général. Enfin, chacun de ces films a été quand même parsemé de, de phrases comme ça. C'est naïf.
3: C'est là où, y
2: a, enfin, pour moi, il y a un souci. C'est qu'effectivement, c'est joli, effectivement, c'est philosophique, effectivement, c'est magique. Sauf que euh, Winnie, pour euh, mon imaginaire à moi, ou le, le peu que je m'en fais, euh, c'est la parole de l'enfant. Euh, et euh, je n'ai pas, enfin, pas retrouvé dans ce film-là, hein, Winnie, ou alors il est, il est à la fois... Euh, des fois, il a des éclairs de génie, comme ce genre de choses, où effectivement, il passe, il passe des signaux. Il dit, voilà, grosso modo, on l'a bien compris que euh, il est là pour sauver Jean-Christophe euh, de sa vie euh, qui est en train de, de tourner au vinaigre, et que, grosso modo, c'est bah, tout ce qu'on a, c'est le syndrome de Peter Pan, quoi. C'est que tout, euh, l'enfance va venir sauver l'adulte, ce qui est l'enfance va sauver l'adulte au sens âge d'adulte. Bon, ok. Euh, effectivement, il y a quelques éclairs de génie comme ça, mais je trouve que euh, dans sa bouche, c'est tellement artificiel que euh, moi, ça ne m'a pas touché. Après, j'arrive à, à comprendre que ça ait touché euh, du public. Mais moi, je, je vous repose la question. À qui s'adresse ce film Il ne s'adresse pas aux enfants, il ne s'adresse pas aux adultes. Alors, à qui moi, je,
0: moi, je pense qu'il s'adresse à tous les gens qui ont connu Winnie l'ourson ou juste qui ont envie d'un joli film C'est un joli film sans prétention, je pense, Jean-Christophe Ayouni, je ne pense pas qu'il y ait de grosses ambitions marketing derrière, mais c'est juste pour passer un moment mais un -ce peu de tendresse. qu'est-ce que tu entends par joli
3: film euh, C'est pas... enfin, de la
0: tendresse, c'est de la nostalgie, bon, c'est des vaut... personnages attachants.
3: Ça ne vaut pas euh, valeur de sondage, mais on était quatre à notre séance. Euh, Laurent est le seul à ne pas avoir aimé le film. Non, il, y avait un adulte, ah et, il y avait un adulte euh, et euh, sa petite fille. Et euh, les deux ont euh, beaucoup apprécié. Euh, donc, euh, en, en fait, les enfants dans la salle ont eu l'air d'apprécier justement toutes ces peluches. Alors, c'est vrai que la première moitié n'y a que Winnie. Les autres euh, arrivent au fur et euh, à mesure. Arrivent après, en fait. Et à partir de ce moment-là, le, le film gagne en... En vitesse, en fait, à partir du moment où en Tigrou, rythme. voilà, en rythme, où, euh, où Tigrou, Matribou, euh, Cocolapin Lapin euh, euh, arrivent et qui partent à Londres, en fait, là, ça, ça commence à s'emballer. Mmh. Et là, il euh, y a son une...
0: enfin, course poursuite voilà, contre la ça. montre.
3: Et, et je voulais revenir quand même sur les illustrations que je trouve également très. Euh, enfin, l'apparence des personnages que je trouve très réussie. Je trouve qu'il y a un côté, Ernest Shepard, pour ceux qui connaissent, c'est euh, celui qui avait illustré en fait, les aventures de Winnie Lourson de Alan Alexander Mile dans le, dans le livre d'origine. D'accord. Et en fait, il y, a, il y a ce petit côté surtout pour Winnie, pour Tigrou, euh, qui est vraiment très agréable. Et surtout... Euh, on retrouve... Alors, dans le dessin animé, c'est pas très flagrant, mais là, on voit bien que Coco Lapin et Matribou sont des vrais animaux. Le reste, ce sont des peluches.
0: Mais moi, mais moi ça, par contre, j'ai pas compris, parce que j'étais toujours persuadée que Coco Lapin était une peluche aussi.
3: Non, en fait, et c'est en ça, le film live reprend bien ce qui est euh, des caractéristiques des personnages qu'on voyait bien dans le, dans le livre, en fait.
0: Et j'ai peut-être une hérésie, mais pour moi, Laurent, quand tu parles aussi de cible, je pense aussi que le film se place un peu... Je veux dire, tu vas, tu vas hurler, je pense, mais comme un Paddington, en fait. L'intégration de peluches dans le monde des adultes qui vont oui, apporter pa... de la couleur, oui, de la vie. Oui, euh...
2: mais justement, c'est exactement ça. Paddington, il est coloré. C'est un film familial, c'est Padding... pour tout le monde. Paddington, il est coloré, il, est, il assume ce côté-là. Euh, Jean-Christophe Winnie, il est... Euh... Alors, vous dites mélancolique, moi j'ai envie de dire morne. <rire> euh, et, et, et donc... Euh, on n'est on, on pas emmitouflé dans ce... Dans, euh, on voit, ici si encore, Winnie avait apporté de la joie, de la vie, de la couleur. On pourrait comprendre ça. mais euh, Alors tout est bien qui finit bien, on s'attend tous à ça, et tant mieux. Euh, je pense que le film a, a, de, a quand même beaucoup de, de, de lenteur. Euh, la, le dénouement est intéressant et effectivement, il, y a, il est un peu punchy. Il y, a des, il y a des scènes très amusantes quand même et très bien, très bien trouvées dans une sorte de course-poursuite dans un Londres qui est juste, juste génial. Il y a même euh, une morale syndicale. Vous voilà, voilà c'est un truc... C'est très... Enfin, la morale syndicale, elle est... De la est, part de Disney, c'est rigolo. Oui, oui, tout à fait. Elle est surtout, surtout de la part, oui, effectivement, de Disney. Une société comme, comme elle devrait s'inspirer de cette morale-là. Mais... Euh, Effectivement, ça c'est des atouts, c'est-à-dire que la visite de Londres, les décors sont très beaux, les acteurs, pour moi j'ai pas eu grand chose à leur reprocher. Ah
0: bah oui, parlons du Ils, jeu d'Evan de, McGregor et bah, par exemple. J ai, j
2: ai, je l'ai trouvé très à l'aise, moi c'est quand, quand même un acteur que moi j'adore, donc euh, j'ai un peu de mal à lui en vouloir même lorsqu'il lorsqu se vote dans ses rôles, euh, j'ai pas l'impression que ça soit euh, le rôle de sa vie objectivement. Euh, pour autant, il, il fait le job euh, et il est convaincant là-dedans et dans sa relation avec Winnie est intéressante.
3: Pour autant... Mais justement, moi, j'ai envie de revenir sur le côté morne parce que, quelque <rire> part, euh, qu'est-ce que ça fait aux gens de retrouver une vieille peluche quand ils étaient gamins Parce qu'en fait, c'est ça. Winnie, euh, il est... Il est délavé parce que ben, euh, il... c'est une, ah, une vieille peluche. Mais le, enfin, quand j'ai dit « morne »,
2: c'est pas le côté mélancolique, c'est pas pour moi, une fois encore je le redis, le visuel de Winnie et de tous les habitants de la forêt des Rêves Bleus est très bien pensé, est, il est audacieux, il est très très bon. Euh, le jeu de des acteurs est pas mauvais du tout et et moi j'ai pas de grand chose à dire contre
0: moi j'ai juste une dernière question il y a donc des chansons originales dans ce film est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
3: oui, alors ce, les trois chansons étaient euh, écrites en fait par Richard Sherman. Euh, donc
0: le, le compositeur original. Euh, un
3: des deux, puisque ouais, malheureusement son est frère est mort. Euh, oui, des, 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 des chansons. chansons, des aventures de Winnie sont le court métrage de 66, puis hum. euh, qui ont été compilées en fait euh, de 66, 68 et 74 compilées en 1977. Euh, donc il a écrit trois chansons, dont une qui, qui euh, dans le film du début, après, il y en a deux autres qui sont dans le générique de fin. Et euh, pour ceux qui apprécient Richard Sherman, il y a un joli petit clin d'œil dans le générique. Euh, je vous laisse le découvrir. Euh, rien à dire
2: là-dessus, si ce n'est que bah, c'est enchanteur. Quoi, et et qu'il faut en profiter.
0: Ah ben bah voilà, enfin, un compliment Laurent Mais je
2: mais, euh, ne enfin, ah, euh, oui. voudrais pas donner l'impression que ce film est nul, parce que ce n'est pas le cas. Ce film est intéressant. Pour autant, euh, il a quelques, 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 lacunes. Quelques,
0: lacunes, quelques lacunes à mon sens. Après, c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas grandi avec Winnie que...
2: On a
3: dit qu'on n'attaquait un... pas l'âge.
0: D'accord, d'accord, très bien. Donc, <rire> du coup, toi, Fong, tu aurais plutôt tendance à recommander que le public français aille le voir au cinéma.
3: Ah oui, clairement, ceux qui aiment Winnie euh, apprécieront le film, rien que pour euh, ses personnages, ses décors euh, et son ambiance. Donc euh, oui, oui, euh, c'est un film nostalgique et je pense que euh, les fans qui aiment Winnie, euh, peu importe leur âge, apprécieront et toi Laurent ben
2: pour moi un film doit se voir au cinéma donc j'ai envie de dire euh, oui il faut aller le voir si on est un fan de Disney oui il faut aller les voir parce que moi dans ma conception on doit aller voir au maximum dans, dans ses capacités euh, tous les films que le, la compagnie sort donc oui il faut aller voir le film qu'elle daigne nous accorder un revanche, euh, voilà <rire> qu'elle daigne parce que malheureusement Disney France les sort pas tous euh, en revanche euh, moi je suis plus, beaucoup plus réservé sur la qualité globale de ce film et, euh, et voilà, mais pour autant, oui, il faut aller le voir au cinéma, oui.
0: Bon bah moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas, pas été en Belgique pour le voir, mais clairement, une fois qu'il sortira en France, euh, je pense que j'irai le voir parce que ça, ça m'intrigue, tout simplement. Et je trouve que c'est quand même une, une œuvre assez originale, je trouve, ne serait-ce que pour son apparence visuelle, dans, dans la tendance des remakes Disney. Et euh, justement, cette tendance s'illustre de plus en plus depuis quelques années. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de le fait que Disney refourgue un petit peu ses franchises en live action
2: alors déjà, le fait d'utiliser le mot refourguer... Non,
0: mais c'était volontairement non, mais je, violent. Je
2: comprends, je comprends, mais je trouve que c'est l'utilisation d'un terme qu'on entend partout. Quoi. On entend que Disney n'a plus d'imagination, que Disney refourgue effectivement ses ces franchises. Ce n'est pas du tout, tout ce que je
0: pense. Oui, moi, tout à mais... fait. Non, non mais
2: j'ai bien compris. Ce n'est peut-être pas du tout une attaque ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est ce qu'on entend et c'est quelque chose qui m'insupporte. Mais à un point, euh, je pense que les plus grosses joutes que j'ai eues sur nos réseaux sociaux avec nos lecteurs c'est sur ce sujet là parce que grosso modo on entend quoi euh, lorsque Disney sort un remake d'un film d'animation c'est Disney n'a pas d'imagination et lorsque euh, Disney sort un film totalement original euh, on entend c'est pas Disney donc j'ai envie de dire ça me saoule euh, Disney fait du Disney tant mieux et lorsqu'on voit euh, le box office on se rend compte que les gens se ruent dans les salles mais c'est vraiment se ruent dans les salles il suffit de regarder les, les chiffres pour aller voir les remakes, et lorsqu'ils essayent des, des, des films originaux, euh, peu y vont, euh, parce qu'on voit que souvent euh, les, les fours ne sont pas loin. Donc arrêtons ce débat qui est totalement stérile. Moi, je regarde si le film il est réussi ou s'il est raté. Et lorsqu'un remake est réussi, je ne vois pas. Pourquoi on boudrait son plaisir donc ce débat qui consiste à dire euh, Disney ne devrait, devrait s'interdire de faire ce que le public attend et euh, de revisiter ses grands classiques, c'est ces un débat qui est d'une stérilité et d'une euh, mauvaise foi euh, qui m'insupporte à un point. Donc euh, enfin, voilà, j'ai euh, envie de dire, euh, tant mieux si Disney fait des remakes et qu'il les fait bien. Voilà franck
3: bah Moi, je serais à peu près sur la même longueur d'onde. Euh, Disney, en fait, ne, le, la branche Disney Live ne s'est jamais aussi bien portée depuis Alice au pays des merveilles en 2010 et le début, en fait, de la récupération, enfin, de, des remakes suite euh, de ces grands classiques animés. Euh, donc euh, moi je dis tant mieux. Surtout que dans cette même période, chaque fois que Disney a voulu faire un film qui sortait un peu des sentiers euh, battus, ça n'a pas marché. Ça, on, je pense à John Carter, je pense à La poursuite de demain. Un raccourci
0: je, dans le temps. Un
3: raccourci dans le temps qui s'est fait euh, tomber à bras raccourcis, pour ne pas faire de jeune mot. Euh, il est mauvais ce jeune mot. Non mais en plus,
0: en plus je crois qu'il y a un journal qui en a fait un titre. Donc, euh ouais, ouais, ben donc oui, ouais, ça a été fait. Et, et pourtant, moi,
3: moi personnellement, j'ai plutôt bien apprécié. Euh, alors, ce n'est pas le film du siècle, clairement, mais je trouve qu'il a, il, il a pris des risques et il s'est fait laminer pour les risques qu'il a pris. Et quelque part, après, euh, alors que La Belle et la Bête, qui, que j'adore aussi, hein, euh, a fait un milliard d'œufs de recettes, tout le monde lui est tombé aussi dessus en disant que oui, c'était pas normal. Euh, en fait, Disney, quoi qu'il fasse, il se fait... Il se fait il se fait taper dessus donc euh, soit il fait un film remake qui plaît à, au, à, au public mais pour autant il n'a pas d'imagination il a, il a détruit mon enfance parce que voilà soit il fait un film euh, qui prend des risques et là ouais, non mais ils n'ont rien compris euh, c'est nul euh, voilà donc euh, quoi qu'il arrive euh, quoi. donc ils ont raison de faire ce qui plaît et ce qui marche moi je suis quand même
2: très très content de savoir que le label Disney existe parce qu'il faut quand même voir d'où on vient euh, on vient d'une un, période où le label Disney ne marchait plus, ne ne le, je parle du label Disney Live, hein, euh, pas du label Disney euh, Animation. Mais il y a une époque où euh, il était porté
0: euh, uniquement par Pirates des Caraïbes. Voilà,
2: il ne marchait plus quoi, le euh, le label était complètement euh, euh, mort au cinéma.
3: Dans les années 90, il n'y avait voilà. pas grand chose. Qui et marchait, là, hein. et là ils ont
2: trouvé quelque chose qui fait que ça marche. Euh, après, il faut pas se leurrer, c'est un cycle, parce que au cinéma, euh, le cinéma adore les cycles. Donc actuellement, on est dans ce cycle de remake, il va y avoir un autre cycle, alors je ne suis pas capable de vous dire lequel sera, mais lorsqu'on analyse le catalogue de la Walt Disney Company live, il y a des cycles comme ça, actuellement c'est le cycle des remèques. ça plaît. il y aura le premier remake qui va, se faire, qui va prendre un four au sens... Alors pas Winnie, Winnie euh, globalement il vivote, euh, mais euh, je parle d'un four vraiment très grave où euh, Disney va perdre beaucoup d'argent. Il arrivera fatalement parce que c'est cyclique et que ça doit arriver. Euh, maintenant, tant que ça marche, tant que c'est bien fait, moi la seule chose que j'attends des gens c'est que s'il vous plaît, euh, euh, analysez le film pour ce qu'il est. Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est mauvais Est-ce qu'il vous a touché Est-ce qu'il ne vous a pas touché Etc. Mais ne lui faisons pas un procès a priori, parce que c'est un remake. C'est vraiment, pour moi, le niveau zéro de l'analyse. Et je trouve que les fans qui se livrent à ce genre de choses sont doublement coupables pour moi. Parce que non seulement ils sont dans une posture... Où euh, elle n'est pas glorieuse parce qu'on juge une œuvre par rapport à ce qu'elle est, pas par rapport à, 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 à son contenu. Euh, et, et deux, en tant que fan, pour moi, on doit. Alors certes, on doit être plus exigeant parce qu'on connaît tout l'environnement, tout le, tout le, tout le, mais pour autant, euh, réjou réjouissons-nous de voir Disney euh, premier cin au cinéma. Quoi. Enfin, moi, ça me, ça me convient. Hein.
3: Et puis euh, sur les prochains films qui arrivent, euh, euh, sur les images qu'on a vues en tout cas, moi il y a deux films que j'attends avec impatience, c'est euh, Le Retour de Mary Poppins, dont la bande-annonce m'a ouais. enchanté, ouais. qui, qui était, est sorti
0: très récemment, là. Euh,
3: qui était magique à souhait, et puis Dumbo de Tim Burton, où les images, j'ai l'impression de retrouver Big Fish, euh, vraiment, c'est et on est à l'opposé, pour l'instant, enfin de ce qu'on a vu d'Alice au Pays des Merveilles, donc euh, typiquement, oui, Typiquement, suis... alors après, faut pas, on ne va pas euh, trop,
2: trop aller loin, mais typiquement, quand on voit les premières images de Dumbo, on se dit, alors ok, c'est un remake, c'est basé sur le film d'animation, mais, c est une mais, autre histoire. mais il, est, il est où le rapport à, à part ça quand on voit le film il n'y a même pas a... Timothée voilà, quand, on voit, <rire> quand on voit ce film là, ces bandes annonces là on s'attend à un film totalement, euh, euh, nouveau. Euh, voilà, totalement nouveau totalement inédit, totalement audacieux donc arrêtons simplement de dire, ah oui, ça s'inspire de nos mot, à ce compte-là, oui, bah ça s'inspire d'un livre, bah oui, ça s'inspire d'un livre.
0: Surtout donc que là, Jean-Christophe et Winnie, il s'agit d'une histoire vraiment 100% originale, donc oui, ça reprend, ça reprend les personnages de Winnie Lourson, mais c'est une histoire qu'on n'a jamais vue nulle et part.
2: Et puis c'est un, un imaginaire, c'est une présentation, c'est un visuel qui est totalement inédit
3: comme Peter et Elliot le Dragon, en fait, euh, les deux films n'ont strictement rien à voir, mis à part le titre, quoi. Et le fait que c'est un garçon et un dragon, mais sinon, ça n'a rien à voir. Les deux ça... sont, sont superbes, mais à leur, mais à leur manière. En mais fait. Peter et Elliot le Dragon
2: mériteraient un podcast à, à lui tout seul, mais c'est vrai que, fabuleuse, thèse, enfin, antithèse du truc, quoi. C'est que quand on voit Peter et Elliot le, le, le Dragon, c'est tout sauf un remake. Hein. Oh, ça non. pourrait être un, un film original, et c'est un film que je, personnellement, je recommande. Autant j'ai été timide sur... Je suis timide sur Jean-Christophe et Winnie. Autant Peter et Elliot le dragon, c'est un, un film qui, qui mérite d'être vu.
0: Bah je me le note parce que je ne l'ai jamais vu. Moi, j'ai vraiment beaucoup trop aimé le, le 1 quand j'étais petite, donc je sais ah bah pas Ils n'ont aucun reboot.
2: rapport l'un l'autre, si
3: ce n'est le titre et puis le dragon. C'est
0: justement ce qui me mais, fait
2: peur. Non, non, mais justement, <rire>
3: mais, mais tu reviens là-dessus parce que certains reprochent en fait euh, que certains films ne sont pas à l'identique du film d'animation. La Belle bête, bête, par exemple, c'est pas tout à fait du mot pour mot, mais presque. Euh, bon, moi, j'ai adoré et le côté nostalgique a totalement fonctionné pour moi. Mais d'autres reprochent aussi que ça soit des films qui sont des copier-coller, alors que ben, Peter Elliot, le Dragon, mine de rien, ce genre de film qui s'éloigne du film d'origine, plaît moins que ceux qui sont des copier-coller, étonnamment.
0: C'est vrai. Donc Jean-Christophe et Winnie sortira le 24 octobre 2018 dans les salles françaises. Donc avec joie pour nous, on aura enfin la possibilité de le voir pour nous autres pauvres Français après tout le monde. Vous pouvez aussi retrouver la critique de Franck qui est disponible depuis le mois d'août sur le site Chronique Disney. Donc si vous voulez avoir son analyse beaucoup plus détaillée, vous pouvez la retrouver sur le site. Et également, vous pouvez nous retrouver, nous, Chronique Disney, sur tous les réseaux. Donc Facebook, Twitter, Instagram, la chaîne YouTube arrive également. On est aussi sur Spotify. Et euh, voilà, si vous avez des questions suite à la première écoute de ce podcast, surtout n'hésitez pas à nous les adresser un peu partout globalement, on répond. Sauf si c'est Laurent qui répond en premier, bah... Tant pis pour
2: vous. C'est vrai que j'ai la réputation toujours de ne pas être très gentil, mais c'est pas vrai. Je suis une perle en fait quand on lit exactement ce que, enfin quand on lit précisément ce que je veux expliquer.
0: Voilà, surtout lisez bien chaque mot avec beaucoup d'attention. Donc euh, n'hésitez pas à nous adresser vos questions. On vous y répondra. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques suite à l'écoute de ce premier podcast, car euh, c'est notre premier épisode, donc euh, il y en aura beaucoup d'autres. On va peut-être s'améliorer, je l'espère. Et également, si vous avez des idées de sujets, de thématiques, on va revenir chaque mois. Donc, si vous avez euh, des suggestions, mais nous sommes ouverts, donc allez-y, euh, proposez-nous tout ce que vous voulez. On a hâte d'écouter vos retours. Et voilà, je n'ai rien à ajouter. Merci. <rire> Merci.
2: Merci, à bientôt.
0: Merci, salut, à bientôt. À bientôt. À
1: bientôt. Dumpty Dumpty Dum. Goodbye, farewell, be on your merry way We are going to miss you every single day So long, adieu, ta-ta and toodaloo On my merry way, I'll always think of you On land, or sand, or gravel or where the roads we travel, unravel It's more fun with two, it's always me and you